0: Boa noite! É tão bom estar aqui de novo, mais um domingo, depois de um especial de Natal, que, gente, foi assim um momento sensacional. Foi uma noite que pô vai ficar para a história dessa igreja, o primeiro Natal da ICF. E foi assim, gente, eu sou muito grato pela vida de todos vocês que estavam engajados. Era muita gente trabalhando. Chegou o um momento que a gente tava precisando de gente. Para o teatro, como o Bruno disse, a gente pegou uns um de última hora. Se você chegasse cedo, seria que nem eleição, mesário, né? Pô, chegou cedo, vai fazer teatro, é que nem eleição. Mas foi muito maneiro e foi uma noite assim, muito especial. Mas é uma noite que foi na sexta-feira. E na sexta-feira já ficou no passado e já passou. E a gente olha o passado, a gente se alegra e, de repente, teve coisas nesse evento que a gente olha e fala: Poxa, poderia ter sido um pouco diferente. Sim, poderia ter sido diferente e a gente agora vai se planejar para o futuro para a gente poder fazer um evento melhor. E hoje vai ser esse tema, a gente, nessa noite a gente vai ver as coisas que acontecem no nosso passado, que às vezes são boas e até ruins, que a gente olha e fala, pô, podia ser, ter sido diferente, e a gente vai olhar para o futuro e ver, poxa, que que, a, qual é a promessa de Deus para a minha vida para a gente alcançar no futuro? Um, é, e eu tenho uma, uma história pessoal que aconteceu comigo, é, ano passado eu precisei trabalhar na Alemanha, eu acabei a faculdade, eu fiz um mestrado lá, e tive que procurar um emprego, porque eu trabalhei ainda por um ano. Aí, fui fazer entrevista numa empresa aérea, Lufthansa, e a outra o aeroporto de Munique. Eram as duas entrevistas no mesmo dia, um pela manhã o outro pela tarde. O primeiro era da Lufthansa, estava muito animado, gosto muito da empresa, falei, cara, fui lá. Adorei a entrevista, todo mundo gostou de mim, saí de lá assim, cara, tá certo. Deu tudo certo, esse é meu trabalho, nem vou na outra entrevista. estava com uma preguiça, falei, ah, não vou na outra, não. Mas aí me deu um toque, ah, não, já que tô aqui, vou lá. Aí fui, era no mesmo local, né? Aí fui, é, a entrevista foi mais ou menos, não gostei e tal, mas beleza. Cheguei em casa, dois dias depois, recebi um e-mail, uh, pra Lufthansa, que eu tava muito animado, você foi reprovado! Não passei, fiquei assim, gente, era aquilo que eu queria pro meu futuro, era aquilo que eu tava planejando, chegou lá e pff, não consegui passar. E o outro foi que eu passei foi do aeroporto, que se tivesse preguiça, eu estaria, meu Deus do céu, estaria passando dificuldade lá até hoje. E, mas... Esse trabalho pareceu e foi a vontade de Deus, foi uma equipe tão maneira, foi um dos melhores trabalhos que eu trabalhei é, no, no, no mercado. E, pô, Deus tem, às vezes, planeja para a gente algo no futuro que a gente ainda não consegue ver e entender, mas Ele sempre planeja alguma coisa que é bom e é melhor para a nossa vida. E essa também é a história do Natal. Assim como eu tive uma expectativa de um emprego top, uma empresa grandona, muito maneiro... É, os judeus também tinham essa expectativa de, do Messias. Os judeus esperavam que viria um rei forte, bonito, num cavalo, com um exército atrás e queria acabar com o Império Romano e ele, e ele seria como Davi, queria libertar o povo militarmente. Essa era a expectativa do povo judeu e Jesus vem de uma forma totalmente inesperada. Esse é o primeiro tópico dessa pregação. Jesus vem de uma forma totalmente inesperada. Pode passar os slides, de forma totalmente inesperada. E quando eu, quando eu vejo isso, eu falo, caramba, Jesus veio, primeiro, não numa família nobre, uma família conhecida, Maria e José, um carpinteiro, acho que Maria, não sei, acho que era Maria, e uma família de carpinteiro, que não, não tinha nobre nenhum, não tinha nobreza nenhuma, depois vem o nascimento, veio os reis, os pastores né, que viram a estrela e chegaram aonde? Pô, num fundo de quintal de alguma casa em Belém. O filho de Deus, o Salvador, nasceu numa manjedoura. <risos> e, além disso, ele foi um rei que foi odiado por muitas pessoas. Jesus veio de uma forma totalmente inesperada. E essa mensagem do Natal é, assim, é incrível e toca no nosso coração e saber que, às vezes, a gente planeja, a gente quer alguma coisa, mas Deus vem com uma resposta totalmente diferente. E o segundo ponto é que Deus, Jesus, agiu de uma forma inesperada. Jesus veio de uma forma totalmente diferente daquilo que a gente pensava. O Evangelho, às vezes, mostra algumas inversões de valores, uma coisa, algumas coisas ao contrário daquilo que a gente espera de um rei, de um Messias. Se você parar para pensar, Jesus foi um rei que serviu. Ele foi também um salvador que morreu. E ele foi também um juiz que perdoa. Imagina. Ele é totalmente o contrário daquilo que... Ele vem com uma nova proposta, com uma nova inversão de valores e o Evangelho mostra isso, que a gente também deve transformar a nossa forma de pensamento. O que eu quero dizer com isso, para você e para mim? Deus sempre age no nosso futuro de forma diferente daquilo que a gente imagina. Porque se fosse simples, imagina, tudo que a gente pede acontece... Se fosse simples, tudo seria muito simples. Para pensar nisso. É muito profundo, gente. Se fosse simples, ter o milagre de Deus, a vontade de Deus, seria tudo muito simples. Você teria um pouquinho de fé, pum, babum, aconteceu. Você orou um pouquinho, pum, conseguiu. Mas não. Ela é totalmente diferente daquilo e... E isso a gente vai conversar nessa noite, a gente vai ouvir algumas histórias de quatro pessoas sensacionais que eu tenho muito no meu coração, queria chamar vocês aqui na frente, Baloneque, Amanda, Rebeca e Donola, na salva de palmas. Hoje eles vão contar um pouco da história, como eles viveram isso, uma forma inesperada, no passado que eles viveram, tiveram expectativas e como que Deus agiu no futuro deles. E o primeiro que vai começar, Baloneque. Amo você, tem 21 anos
1: esse menino e é solteiro.
0: Uh, tá contigo.
1: foi eu... então, eu há um ano atrás, mais ou menos, eu morei três meses em Munique, pela ICF. A ICF ainda não existia, né? E a gente estava com esse projeto de começar com a ICF. E aí eu conversei com o Bruno, falando que eu queria fazer um intercâmbio lá fora, de preferencialmente alguma coisa de igreja, mas nem sabia direito o que era a ICF e o Bruno e o Paulo compraram a minha ideia, acho que não tinha ninguém, mas também, tô aí foram correndo atrás de, correr atrás, de, começaram a conversar lá com o pessoal da Alemanha e perguntaram para mim, pô, você tem dinheiro para ficar lá três meses? Aí, não. É, aí aí ele falou, tá bom, a gente vai ver. Aí ligaram para ICF Munique, vocês têm dinheiro? Não. A ICF tinha dinheiro? Não tinha também. E aí a gente começou orar. Eu tinha esse sonho de viver esse sonho, de viver esse tempo assim na igreja trabalhando para a igreja, servindo na igreja. Eu cresci numa igreja pequenininha, eu queria ter uma experiência assim numa igreja grande, aprender como é que funcionava os ministérios, aprender tudo. E eu comecei a orar todo dia por isso. E Deus foi alimentando essa esperança assim no meu coração, sabe? Só que a gente começou a falar com a ICF de Munique e eles chegou um dia que eles falaram: "Não, não vai dar, a gente não tem dinheiro. a gente, infelizmente, apesar A gente querer ajudar, a gente não vai conseguir trazer vocês para cá." E nessa hora foi tipo um banho de água fria assim, em mim no Joãozinho, que o Joãozinho foi comigo. E a gente ficou bem desanimado, e aí eu, pô, eu me frustrei totalmente. Toda a expectativa que eu tinha gerado em cima daquilo foi frustrada assim, caiu para baixo. Mas eu continuei orando, continuei orando, falei: "Ah, Deus, é, eu pedia para Deus para Deus dar possibilidade do meu pai poder bancar esse esse projeto lá. E meu pai na época estava todo apertado também, não tinha condição de me bancar. E aí, tipo, o inesperado aconteceu. A, a gente recebeu um e-mail, uma semana depois, falando que a, a moça que abrigou a gente lá no caso, ela fez um bazar com o pequeno grupo dela, venderam as roupas deles, a tipo, sem preço nenhum, só botaram lá e falar ah, dá o valor que você puder para ajudar os meninos do Rio. E aí elas arrecadaram mil euros, que foi o valor suficiente para a gente ficar lá, eu e o Joãozinho ficarmos lá durante três meses. Então, foi assim, foi para mim o que eu senti no meio de tudo isso foi um momento que eu fiquei totalmente sem esperança e de repente Deus quando eu não tinha nada ali para acreditar mais Deus foi e me levantou assim sabe e cara o que eu acho o que eu tirei dessa dessa experiência é que pô a gente apesar da gente não acreditar apesar da gente olhar e não conseguir enxergar o que está que está tá por vir Deus tem sempre o melhor para gente
2: Ai, gente, são muito nervosa. Para, Não. Não, cara, tô nervosa. Então, até esqueci a história, espera aí. É, então, isso começou há cinco anos atrás, aí eu fico meio sensível essa época do ano por causa do Natal, aí eu fico contando essas coisas assim eu fico igual Bruno assim, chorando. É, começou há cinco anos atrás, eu me concluí minha faculdade esse mês, agora sou psicóloga, uh! e aí eu orava muito porque eu via muitas pessoas, no meu primeiro semestre da faculdade, eu fui no Itaú e a moça falou assim, ah, eu fiz psicologia, mas não tinha emprego para mim, eu vim para cá, aí eu, nossa, tá bom, e aí eu orava muito a Deus porque eu queria trabalhar na minha área, eu falei, Deus, se eu abriu essa porta, eu não aceito isso na minha vida, eu vou trabalhar na minha área. E aí, com dois anos e meio de faculdade, eu consegui o primeiro estágio aqui em Niterói. Aí eu saí lá da Zona Sul de Itaboraí e vim para cá, para Niterói. <risos> vim morar em Niterói. Foi muito difícil, eu passei para o estágio. E era uma empresa maravilhosa, os sócios eram maravilhosos. E eu amava muito aquela empresa, só que não era na minha área. Mas eu aprendi muito. Né? Eu trabalhava com gestão escolar, era maravilhoso. E aí eu continuei orando, o coordenador gostava muito de mim, o coordenador do RH, e ele queria me levar para o RH, só que não tinha vaga. E aí ele falou assim, olha, eu acho que vai ter, depois ele falou assim, olha, não vai ter. Pois bem. E aí, em 2017, eu estava na igreja do marido da minha prima, lá em Brasília, e um pastor veio orar por mim, e ele falou assim, olha, um homem chamado fulano vai ser usado para te abençoar. E eu falei assim, ah, tá bom. E o nome dessa pessoa era o diretor financeiro da empresa, era o coordenador do Gente Gestão. E eu falei, vamos deixar rolar, né? E aí continuei orando, continuei na empresa, e a vaga não apareceu. E eu falei, bem preciso correr atrás. E aí eu fui, passei por um processo seletivo de uma multinacional para fazer recrutamento para os Estados Unidos, só que chegou lá eu fiquei frustrada porque não era muito o que eu queria, era muito operacional, eu não via pessoa e eu gostava dos outros subsistemas do RH, ok. E eu ia trabalhar chorando todos os dias na barca, era muito ruim para mim, mas eu falei Deus, se eu passei é porque o senhor tem um propósito nisso aqui, amém. E eu não estava entendendo nada, eu não estava feliz. Eu chegava em casa, eu chorava, eu não estava feliz. E assim, eu estava na metade desse ano, e é muito difícil conseguir um estágio faltando seis meses para se formar. Enfim. E aí, um belo dia, eu estava trabalhando num projeto da Shell, e aí, esse fulano me ligou. Eu falei, quem é? Ele, ah, é fulano. Eu falei, ah, tudo bom? Ele, então, eu abri uma nova empresa, e eu gostava muito do seu trabalho, e eu queria te chamar para coordenar, coordenar o RH dessa nova empresa. E aí eu comecei a chorar, eu falei assim, nossa, tipo assim, ele falando comigo, eu, uh -huh, claro, mas qual é a sua proposta? <risos> então eu tô lá, agora eu estou sendo efetivada como, né, como RH e estou estruturando esse setor com eles, numa empresa maravilhosa, com gente que eu amo, eu sentia muita falta do pessoal dessa empresa. E hoje eu estou lá super feliz, e Deus fez totalmente diferente do que eu imaginava, mas com certeza Ele fez muito melhor do que eu pensava. E é isso.
3: Então, para quem não sabe, eu sou de Curitiba. Logo ali. Não. E eu sou filha de pastor, e acho que como todo filho de pastor... Filho de... Eu sempre esqueço isso. Como todo filho de pastor, a gente faz tudo. E na igreja, eu fazia tudo. Eu estava liderando adolescentes, eu estava liderando teens, eu estava na mídia, eu estava em tudo. Porém, eu não queria mais nada disso. Eu estava totalmente frustrada com a igreja, com Deus, com tudo. Eu estava entre, no começo desse ano, eu estava entre ou desistir, sair da igreja, ou continuar só por continuar. E no começo do ano, eu vim para cá, para o Rio de Janeiro, para visitar o meu irmão, que é o Samuel, não sei se vocês conhecem. E... Quando eu vim visitar, Deus começou a falar muito comigo que eu deveria estar aqui no Rio de Janeiro. Até uma pessoa falou para mim, cara, eu vou orar para você morar aqui no Rio de Janeiro. Cara, eu jamais vou morar no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem violência, o Rio de Janeiro é quente, o Rio de Janeiro é uma loucura. Eu não vou morar no Rio de Janeiro, vou largar minha casa, vou largar meu emprego para morar no Rio de Janeiro. Jamais. E, e Deus começou a trabalhar isso na minha vida. Eu passei dez dias aqui, no, no último dia eu estava tipo, tá bom, será que eu... Fico, será que eu não fico? E eu voltei para Curitiba e falei, Deus, se você quer mesmo que eu fique no Rio de Janeiro, você vai ter que ser absurdamente muito claro com isso. E quando eu voltei para Curitiba, na primeira semana que eu estava trabalhando lá, entrou uma, uma cliente na loja, ela olhou para mim e falou assim: Rebeca, eu estava orando para Deus te reavivar. E ele fez isso, você tem que ir. E virou e saiu. Ela não sabia da minha história, ela não sabia de nada. Ela falou se assim, você tem que ir. Eu fiquei totalmente sem reação e naquele momento eu soube que eu tinha que estar aqui. E foram mais quatro meses até eu vir para cá. E nesses quatro meses eu tive que me despedir da minha família, eu tive que sair do meu emprego, eu tive que dizer tchau para todos os meus amigos e vim para um lugar que eu só tinha meu irmão. E no dia que eu fechei a minha mala meu irmão falou assim: "Rebeca, eu estou me mudando para a Alemanha, eu não vou mais estar, eu não vou mais estar no Rio de Janeiro." E eu tinha 100% de certeza que era vontade de Deus eu estar aqui. Porque senão eu não estava aqui, eu tinha ficado em Curitiba, não tinha vindo para cá. E todas as minhas dúvidas, todas as minhas incertezas, Deus foi, foi, foi me dando respostas. Em questão de família, vocês são minha família aqui, Deus me deu vocês e para mim isso é muito importante. Em questão de, 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 de sustento, em questão de casa, em questão de amigos... Deus tem suprido cada dia, cada dia mais, e eu queria dizer para você: se você está entre uma encruzilhada dessa, se você não sabe o que fazer, se você não sabe aonde Deus quer que você esteja ora, Deus vai te responder. Ele pode ser muito claro. E toma um passo, anda. Às vezes vai, vai dar medo. Às vezes você não sabe para onde você está indo, mas vai, porque Deus sempre vai estar tá com você e Deus sempre vai tá estar te, te guiando. Obrigada.
4: Eita, sou eu, eu vou falar sobre cuidado. Sou eu ali? De costas, todo mundo de frente ou de costas? Mas antes de falar de cuidado, eu queria falar um pouco sobre aquele momento da minha conversão. Porque Deus sempre cuidou de mim. O cuidado de Deus sempre esteve na minha vida, mas antes da minha conversão, eu não conseguia enxergar. E depois da minha conversão, através de uma mudança de mentalidade... Eu consegui ver que mesmo com todos os meus problemas, que até hoje eu tenho muitos problemas, o momento da minha conversão foi um momento muito conturbado, sabe? Foi um momento em que é, às vezes, às vezes não, desculpa. que eu senti que eu tinha mais problema do que antes da minha conversão. Mas Deus mudou o tamanho, mudou tanto a, minha, a mentalidade, a forma que eu enxergava as coisas, que eu comecei a enxergar aquilo que Ele fazia por mim de maneira muito mais natural. Todas as, minhas, todas as minhas orações que eu tinha feito quando eu era criança, eu percebi que ele já tinha me dado e eu não tinha nem percebido. E aconteceu algo parecido comigo esse ano, é, eu também estive na Alemanha, eu nem, nem acredito que eu estou falando isso, mas eu também fiz um intercâmbio na Alemanha, foi um sonho realizado e, e foi muito presente de Deus, cada detalhe, sabe? Até os momentos em que eu pensava de existir, Bruno quase me batia, de verdade, ele quase me batia, ele falava, não, você vai sim. E eu fui. E eu consegui entender o cuidado de Deus de maneira muito presente em detalhes, sabe? Nem sempre aconteciam coisas, sabe, muito milagrosas, mas exatamente naquele momento em que faltava cinco euros, alguém chegava e falava assim, então, por minha conta. eu falo mano... Como assim, por minha conta, sabe? Ficava umas três semanas, ninguém pagava nada para mim, eu desacreditava, assim, mano, eu sei que eu vou ter que pagar isso. E chegava num, num ponto, assim, em que eu estava realmente faltando, e eu falava assim, tá, eu vou ter que pagar e depois eu vou, vou ver o que eu vou fazer da minha vida. E alguém chegava e... Alô? Valeu. E alguém me dava uma oferta, alguém me dava um presente, alguém me dava alguma palavra de conforto. E quando a gente se encontrou em Zurique para fazer o college, que foi outro sonho de conhecer a ICF em Zurique, é, a gente brincava muito, porque tudo aquilo que a gente precisava, eu falava, não, vamos morar, vamos morar, não sei o quê. E todo mundo, hora ah, aí, Lucas, olha aí, não sei o quê. E era muito engraçado, porque não sei como tudo acontecia. Era detalhe, era tipo. Pô, hora aí para arranjar uma vaga. Aí arranjar uma vaga. Hora aí para a batata que tá saindo ali ser é nossa. Aí era a nossa batata, sabe? E era foi algo incrível. E o ponto alto foi quando a gente estava, é, a gente estacionou o carro e estava muito difícil de arranjar a vaga. E a gente é brasileiro, a gente não sabe direito onde pode estacionar, onde não pode estacionar. A gente viu uma vaga e falou assim que pode estacionar, botou o nosso carro e a gente foi comer. Quando a gente voltou Estava um guardinha multando todos os carros assim, ó e a gente brasileiro, na Suíça, em Zurique, mano, franco, caríssimo, e eu desesperado, pensando, cara, meu dinheiro tá acabando, velho, eu não vou conseguir pagar uma multa dessa não, aí Bruno, corre, a gente correu, pegou o carro e saiu, e aquele momento, pode, ser, pode parecer bobo, pode parecer coincidência, mas eu consegui entender o cuidado de Deus, mesmo... Deus percebeu que a gente fez algo errado, mas que a gente não tinha é, o pensamento, tipo, vamos, vamos botar o carro aqui, Dani, se a gente é brasileiro, jeitinho, não. A gente realmente errou, mas Deus, mesmo assim, ele com o cuidado que ele tem, ele é, nos ajudou, no, 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 nos deu aquela, aquele presente naquele momento de não precisar pagar na, uma multa naquele momento, que seria pesada, seria pesada, seria pesada. E eu queria te encorajar, sabe, a... a a Conseguir olhar os cuidados de Deus Perceber que mesmo você tendo problemas Sabe, Deus continua fazendo coisas boas na sua vida Mesmo você tendo problemas E você percebendo que, às vezes o, o problema você não pode resolver Sabe, então deixa que Deus resolve Entendeu Tinha muito momento em que eu não consegui resolver aquele problema E aí, eu ia ficar, acabar com meu, meus dias Por causa daquilo E eu preferia falar assim Deus, toma nas suas mãos e eu prefiro olhar aquilo que você fez de bom e entender que se eu tô na Suíça, o que é esse outro para acontecer? sabe Então, é exatamente isso que eu queria te falar nessa noite, te encorajar a olhar aquilo que é bom e perceber todos aqueles detalhes que Deus tem feito na sua vida e agradecer e, e, e sabe, passar isso para Deus.
0: Muito obrigado, Dona Ola. Eu acho que são quatro histórias que todos eles em comum têm um passado, de repente que muita emoção, muita expectativa, momentos que vocês não sabiam o que iam fazer, mas Deus agindo, abrindo portas inesperadas, seja mudando de cidade ou simplesmente esperando para uma oportunidade de alguém falar assim, não, a gente te dá o dinheiro para fazer alguma coisa, e uma coisa muito singular de vocês é que essas histórias não foi um anjo que apareceu, pá! Olha aqui, o que você precisa? Três desejos, vai. Não, não foi nada espetacular, meu Deus do céu, mas foram no dia a dia, na caminhada, vendo, começando a perceber que Deus vai operando milagres na nossa vida, Deus vai cuidando do nosso futuro, vai ganhando o nosso caminho, não importa, nas pequenas coisas. A história de Donola, pô, o motivo que era realmente era isso, a gente orava no restaurante pela batata que estava vindo, a batata estava linda, maravilhosa, a gente com muita fome, porque suíça, comer na Suíça não dá, gente, não dá, é bizarro, o McDonald's custa 30 francos vezes 4, imagina, enfim, é, a gente olhava, a batata pô, orava e acontecia, é assim, e você vê que Deus operando milagre no dia a dia, no, nas pequenas coisas, e isso aconteceu com Maria e José, Jesus ele opera milagre de uma forma totalmente inesperada. E o milagre para Maria e José? <risos> o milagre para Maria e José foi a cidade chamada Belém. Aqui, futuro. Belém. Eles precisavam fazer o parto. Eles tiveram que ir para essa cidade. E essa cidade foram 170 quilômetros de onde eles estavam, cinco dias de caminhada. Uau! Às vezes a gente fica pensando que o nosso milagre tem que ser espetacular Imagina você, grávida, a barriga ali já saindo Andar cinco dias, nada de espetacular nisso Não tem nada demais. É uma chatice, anda, 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 não chega nunca Dia, noite, anda, anda Cinco dias para você conseguir chegar lá Grávida, com muita dor, com muita dificuldade E o que a gente pode aprender dessa situação? Pense nisso, gente de uma, de uma palavra que Deus põe no seu coração, de uma mensagem que alguém te fala, ou uma, uma revelação da sua palavra, ou durante o louvor, Deus toca o seu coração e fala para você fazer uma coisa. Tenha certeza que para a gente chegar nesse milagre, chegar no que Deus quer para a gente, tem uma caminhada entre, entre esse milagre e a gente. A Bíblia inteira fala sobre isso. Se você olhar a história de Abraão, chega a Deus e fala: Vamos lá, larga a sua família, vai para a terra que eu vou te mostrar. E confia Imagina ele chegando para a esposa, vamos embora! Aí ela pergunta, para onde? Não sei, vamos embora. Imagina um, um passo de fé que eles tiveram que dar. Se você vê a história de José, Deus põe um, um, um sonho para ele, quantas provas, quantas, quantas dificuldades teve que passar para chegar até esse destino, o sonho dele. Se você quiser, tem uma série inteira que a gente fez sobre a, a história de José, você pode ver online. É sensacional. E a gente vê que Deus opera o milagre de uma forma que a gente talvez não espere. E Mas qual é a nossa reação? Qual é o nosso pensamento quando a gente pensa em milagre? A gente quer um milagre que nem isso aqui. Meu desejo de milagre é que esse milagre aconteça aqui, agora, sem nenhum esforço, sem pensar, em, sem gastar um tempo, sem caminhar nada. Sentado no nosso problema, esperando Deus resolver, mas Deus quer encorajar a gente a... Entender que há uma caminhada para a gente chegar lá. E o mais interessante dessa caminhada é que a gente não vai estar sozinho. Pensa na figura, pensa, tenta imaginar Maria e José saindo, andando, fazendo essa caminhada de 170 quilômetros. O que, que eles deviam conversar? Gente, aqui na minha barriga está o Filho de Deus, o Salvador essa é a melhor aplicação dessa, dessa mensagem, você pode ter certeza que nessa caminhada de chegar no, no sonho chegar no milagre que Deus tem, te prometeu, é que o Senhor Jesus Cristo está em você, está no seu coração e ele vai estar contigo todo momento, isso foi o que o anjo falou para Maria e José em Mateus capítulo 1, versículo 23 que disse a virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco ou seja, gente, nesse momento da caminhada que vai ser difícil, vai ter muita dificuldade, uma coisa certa, a gente vai chegar lá e a gente tem um Deus que está com a gente, que cuida de todos os detalhes, cuida de todas as pessoas que a gente vai encontrar, cuida de todos os nossos problemas financeiros, é um Deus que nos consola, é um Deus que abre portas, fecha portas também e está sempre do nosso lado, nos guiando, dando sabedoria, mas nossa tarefa é entender e acreditar em fé, de falar assim, Deus, eu quero ser obediente à sua palavra, eu quero ser obediente ao que o Senhor mandou fazer para tomar essa caminhada e ter a certeza que Deus está conosco. Amém? Gente, coisa linda demais. Muito bom. E queria te, te encorajar na próxima música, a gente pode chamar o louvor para vir para cá, que na próxima música você pudesse orar e pedir a Deus para que Deus fale ao seu coração, que Deus possa agora revelar no seu coração qual área da sua vida você precisa de um milagre, precisa entender que Deus tem um plano para o seu futuro, Deus tem uma jornada para você e Ele vai estar contigo, vai estar cuidando de você. E eu trouxe para você cinco áreas que a gente acredita como igreja que a gente deve sempre repensar qual é o próximo passo que eu devo dar para me tornar mais parecido com Jesus. De repente hoje você precisa dar um, um milagre na área da sua fé. De repente você precisa reconhecer mais a presença de Deus na sua vida, no seu coração, e ouvir a voz dEle, perceber que Ele é o Deus de tudo, é o Deus de todos os detalhes da nossa vida, é o Deus que criou, é o nome de Jesus mais poderoso, é o nome que, sobre todo nome, que está sempre do nosso lado e que nunca falta com a gente embora a gente possa passar por tempestade mas é certeza que ele vai estar do nosso lado de repente você está aqui sentado hoje e precisa desse passo de fé precisa entender isso de repente você precisa de um milagre dentro da sua profissão a gente sabe que o país tem passado dificuldade em área de emprego de repente você está sentado e falando poxa eu tenho tanto talento tenho tanto desejo de fazer, de trabalhar seja no mercado seja dentro de uma igreja mas eu não consigo a gente pode pedir hoje a Deus e falar, Deus, o que, que você quer para mim hoje? De repente, dentro da área de recurso, área financeira, você depende, de repente está precisando de um milagre. Precisando que Deus abra portas. Acho tão interessante que essa área a gente vê, ICF Rio hoje, eu penso, caramba, há oito anos atrás a gente sonhou com essa igreja. Demorou oito anos, a caminhada, para a gente chegar nesse sonho. Aí a gente chega aqui, começa a se envolver com tantas outras coisas e a gente esquece do milagre que foi essa caminhada com Deus. De repente você precisa hoje na área de recursos pensar, caramba, quantas coisas eu já trabalhei, quantas coisas de talento que eu tenho, de tempo que eu investi, que foram tão relevantes na vida das outras pessoas e hoje não está sendo relevante. Como que você pode olhar para esse passado e falar, Deus, por favor, me avive, use-me novamente, eu quero ser instrumento nas suas mãos até ser dia completo, até Jesus voltar e a gente terminar essa jornada de repente hoje você está precisando de um milagre na área da cura, da sua saúde ou dentro da sua área de relacionamento, precisa de um frescor novo dentro do seu relacionamento uma nova cultura, uma cultura de Deus dentro da sua casa, hoje a gente pode fazer isso de forma prática de repente você está sentado, pensa em alguns pontos e fala, Deus, eu já estou orando já há 100 anos, por... é assim? vezes, 100 sei lá, 50 anos por isso e não acontece, você pode ter certeza que eu quero te encorajar a orar mais uma vez, a acreditar que Ele vai estar contigo. De repente você está sentado aqui hoje e pensa, cara, eu não tenho nada, eu não consigo nem pensar em nada porque eu não tenho nada, mas eu tenho uma coisa a te dizer, que você tem Deus Emmanuel dentro de você. E o que você tem dentro de você é decisivo. É a única coisa que você precisa para que Deus possa te usar e florescer de uma forma que você jamais imaginou. Quero te encorajar nos próximos minutos durante o louvor que você ore e peça a Deus. Deus, fale comigo. Qual é a área que eu preciso de um milagre? E qual é o próximo passo que eu devo dar para até chegar lá? Para que o Senhor possa trabalhar no meu coração, ensinar e falar. Deus, cheguei. Eu fiz essa caminhada e cheguei na sua promessa. Senhor Jesus, te peço que o Senhor possa estar... Vindo com o Seu Espírito Santo agora para tocar os nossos corações. A gente quer ser uma igreja que não para de andar, não para de, de, de caminhar nessa jornada. O nosso sonho de igreja, é, a nossa paixão é ver pessoas que querem a cada dia se assemelhar a Ti, Jesus. Sempre se perguntando qual é a área que eu preciso me parecer contigo. Tantas coisas na nossa vida que a gente nem consegue entender... Por que a gente tem esses hábitos? Por que a gente tem essas práticas? Mas a gente acredita que o Senhor o Espírito Santo pode revelar isso para nossa vida, para que a gente possa se transformar. Senhor Jesus, que a gente seja uma igreja assim, reconhecida pela disposição de se entregar a ti, de te louvar e de dizer: "Deus, eu estou aqui. Eu não estou completo, mas em ti eu posso dar o um próximo passo. Em ti posso ser um instrumento eficaz relevante para a vida das pessoas em minha volta." Por favor, Jesus, fale agora nesse momento de louvor, que o Senhor possa estar tá tocando nosso coração de forma clara, tocando e falando de forma clara no nosso coração, por favor, Jesus, abençoe essa oração cantada aqui e agora.